0: Úbohosť, brutalita a teror. Ruské útoky na viacerých miestach na Ukrajine, ktoré zasiahli aj civilné ciele, pobúrili svet. Ukrajincov čaká ťažká zima. Útoky na civilnú a energetickú infraštruktúru sa budú pravdepodobne stupňovať. Je útorok, 11. októbra Meniny má Valentína. Dnes bude prevažne polooblačno, prechodne až zamračené, 15 až 20 stupňov. Počúvate dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. A teraz už krátky prehľad správ. Ukrajina pre ruské útoky na infraštruktúru pozastaví vývoz elektriny. Krajina musí teraz stabilizovať vlastnú energetickú sústavu. Ruské rakety spôsobili značné škody energetickému systému v 8 regiónoch a v Kieve. Ukrajina vyvážala elektrinu aj na Slovensko. Na celom Slovensku prebieha dopravno-bezpečnostná akcia Radar. Polícia sa zameriava najmä na alkohol, rýchlosť a spôsob jazdy. Cez víkend spôsobili nehody ďalší opití vodiči. Pri senci 29-ročný muž, ktorému namerali takmer 5 promile, a pri obci Bušince 22-ročný muž so 4 promile. Pracujúce deti budú v novom roku prispievať rodičom na dôchodok. Novela zákona o sociálnom poistení čaká na podpis prezidentky Zuzany Čaputovej. Väčšina rodičov si prilepší o 20 až 30 eur. Podpredseda SAS Martin Klus nevylučuje odchod zo strany. Zotrvanie v SAS si vie predstaviť, ak by kolegovia tolerovali jeho odlišné názory na niektoré témy, povedal pre HNTV. Úrad pre verejné obstarávanie nariadil zrušiť verejné obstarávanie na nákup vrtulníkov v priamom rokovacom konaní. Vyplýva to zo stanoviska ministerstva vnútra, ktoré sa plánuje voči rozhodnutiu odvolať. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Celou Ukrajinou sa opäť rozozvúčali sirény. Po víkendovom ukrajinskom útoku na strategický Kerčský most, ktorý spája Krym s ruskou pevninou, sa rusi pustili do masívnejšieho ostreľovania a nielen vojenských, ale aj civilných cieľov. Útoky si vyžiadalo najmenej jedna z obetí s desiatkami zranenými. Rusy sa vyhrážajú, že ostreľovanie bude pokračovať ak Ukrajina neskončí so svojou protiofenzívou. Aká bude odpoveď Ukrajiny? A ako sa zachovajú západné štáty? Brátane Slovenska? Budem sa pýtať analytika Matúša Halása z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. A Matúš, prečo bol Kerčský most, ktorý Ukrajinci zasiahli cez víkend pre Rusov, taký dôležitý?
1: Pretože je to logistická tepna. Jedna z dvoch najdôležitejších, alebo de facto môžeme povedať, že úplne najdôležitejšia. Keďže ide o jednak cestný aj železničný most. A pokiaľ chcete zásobovať napríklad Kherson na západnom brehu rieky Dnieper tak potrebujete sa tam dostať buď po ceste, alebo ideálne po železnici s tým všetkými zásobami a vedú tam dve cesty. Jedna ide cez Kerčský most, cez Krim a je to najjednoduchšia, najrychlejšia a z ruskej strany, z ruského pohľadu najbezpečnejšia cesta. Alternatívou je železničné spojenie, ktoré vedie dokonca o niečo severnejšie než Melitopol. To alternatívne železničné spojenie je reálne v dostrele ukrajinských jednotiek. Takže to znamená, že ho môžu veľmi jednoducho ohrozovať a zároveň v okolí Melitopolu prebieha celkom intenzívny partizanský boj. A v momente, keď odstránite možnosť zásobovať Herson, tou južnou vetvou cez Krým a Kertský most tak vám zostáva iba tá zraniteľná severná vetva. Samozrejme, nemôžno hovoriť, že celý Kertský most je už v súčasnosti znefunkčný, ale myslím si, že možno očakávať ďalšie útoky podobne ako to bolo čo sa týka mostov okolo Hersonu a ťažko predpokladať, že ten víkendový útok bol jediný.
0: Zdys, uh...
1: Ďakujem. Takže doložili sa to je napravlený na rozrušenie kriticky vážnej graždánskej infrastruktúry.
0: Poškodenie Kerčského mosta označil Vladimír Putin za teroristický čin a nim aj ospravedlňoval Rusku odvetu na ukrajinskom území, akou silou Rusy zautočili a kde všade zasiahli. V
1: Rusi v odvetných útokoch zautočili po celom území Ukrajiny. Ak si to vezmete metaforicky z príkladu Slovenska, tak naozaj ako keby zautočili od Skalice po Sninu, od Komárna až po Adolny Kubín, čo sa týka Ukrajiny zautočili naozaj od západu na Lvove až po Charkov na východe od severu pri Černihyve až po Juchu kompletne celé územie Ukrajiny. Zautočili na druhej väčšine prípadov na kritickú infraštruktúru. To znamená energetický sektor, bola odstavená dodávka elektriny, teplej vody v mnohých mestách regiónoch. They want to destroy our people, our infrastructure, everything. I really don't know and I'm extremely angry, you know. By our kids, our people should, uh, should, should yet I don't know.
0: How to say. Napriek tomu sme videli aj útoky alebo výbuchy pri detských ihriskách, prípadne bola zasiahnutá bežná cesta, po ktorej práve išiel autobus. A Vladimír Putin vo svojom prejave hovoril, že k útokom použil veľmi presné zbranie, ktoré mierili na vojenskú komunikačnú a energetickú infraštruktúru. Potvrdzujú ale tieto útoky na bežné civilné objekty jeho slova?
1: Tak tam je strašne veľa retorických cvičení, ktoré nemôžeme brať doslovne. To, že niekto z ruského vedenia povie, že používajú veľmi presnú muníciu, neznamená, že sa trafia do uška ihly. Môže to pokojne znamenáť, že veľmi presná munícia v ruskom ponímaní je, že sa minul o pár stoviek metrov ak nie kilometrov. A potom to skončí tak, že radená strela dopadne na detskej ihrisko alebo 5 metrov od autobusu v strede 4 cesty. Čo je podľa mňa možno trošku, neviem, či desivejšie alebo dôležitejšie je, že tie rakety, ktoré dopadli napríklad dnes v Kieve, alebo na území Kieva, veľmi blízko, ak nie v samotnom centre Kieva, oni dopadli v jednom parku, respektíve neodpálili nejaký most prechodcov. Ale dôležitejšie nadvam je, že tie miesta sú reálne zhruba približne 1 km vzdialené od tých najdôležitejších kultúrnych objektov Ukrajiny, ak nie celej východnej Európy. 1 kilometr od toho parku, kde je univerzita, 1 kilometr aj od toho mostu pre peších prechodcov je katedrála Sv. Sofie, čo je katedrála, ktorá má tisíc rokov a ono si úplne pokojne možno predstaviť, že by dopadlo niečo tam, alebo si predstavte, že by niečo dopadlo v tej istej časti centrálneho Kieva v kievsko-pečerskej laure, čo je Opäť tisícročný kláštor. To je niečo ako keby ste odpravili Dom Svetej Alžbety v Košiciach. To sú, to sú miesta, ktoré sú extrémne dôležité aj pre rusku samotnú propagandu. V kievsko-pečerskej lavre, v tom kláštore v centrálnom Kijeve je pochovaný Juri Dolgoruk podľa ktorého Rusi pomenovali svoju najnovšiu ponorku. A predstavte si, že oni by to odpálili, pretože by im nejaká raketa. Čo sa úplne pokojne môže stať. To je predstava, ktorá je, neviem, jednak desivá, a jednak naozaj. Myslím si, že toto je asi to najdôležitejšie, čo mu treba brať. A dávať tú pozornosť. Alebo venovať tú pozornosť. A to sú vzdialenosti, čo v slovenskej realite si dokážete predstaviť. Takže vzdialenosť z Bratislavského hradu do prezidentského paláca je 1 km. Alebo držka hlavnej ulice v Košiciach je 1 km. To je to, o čo tie rakety dopadujú ďalej od tej katedrály Svätej Sofie. To je nič. To je úplne zmizivá vzdialenosť.
0: Ako ste už spomínali, Kiev zasiahli rakety po mesiacoch relatívneho pokoja. Ľudia sa opäť museli schovať do bunkrov a metra spoločne spievali národné piesne. A výbuchy sa priblížili najmä k vládnym budovám. Je teda stále hlavným cieľom Ruska prezident Zelensky.
1: Ukrajinci, Ukrajinky. Ráno kovažké máme správu s teroristami. Desiatky raket, krajinské šachidy. Oni dvím nešením. Po to je veľmi ľudia. ťažké odhadnúť. Určite by prospelo ruskému sniaženiu na Ukrajine, ak by Ukrajinu neviedol ukrajinský prezident Zelensky. To by určite rusom prospelo a hodilo by sa im to. Ale ten hlavný dôraz týchto kvázi odvetných útokov bola naozaj tá kritická infraštruktúra, tá energetická, teplárenská komunikačná infraštruktúra Ukrajiny. A tu je opäť dôležité to, aby tie systémy nie len na Ukrajine, aby tá infraštruktúra aj v Strednej Európe mala istú odolnosť a nadbytočnú kapacitu, aby takéto niečo bolo možné zvládať. Pretože naozaj tam dochádza v oktobri, koncom jesenia, začiatkom blížiacej sa zimy, k odstaveniu teplárni. Pri Kieve vybuchla tepláreň alebo Rusy odpálili tepláreň. Predstavte si, že by v Banskej Bystrici v Radvani odpálili tepláreň. Tesne pred zimou. Čo nie je úplne najpozitívnejšia perspektíva z pohľadu obyvateľov Kieva.
0: V kontexte, čo si tu aj teraz vravíme, Posledné dni týždne sme hovorili skôr o úspechoch ukrajinskej armády a zatlačení ruských vojsk. No teraz to vyzerá tak, že Putin ešte stále môže vojnu eskalovať aj bez použitia jadrových zbraní. Nepodcenili sme ho?
1: Ja by som zase každý jeden krok tej či onej strany nevnímal nutne ako eskaláciu. Ruské vojska boj na predmestí Kieva a ruské ozbrojené sily zasiahli už cieľ niekoľko kilometrov od slovenských hraníc raketovými útokmi. A deje sa to od začiatku ich takzvanej špeciálnej vojenskej operácie. Tie posledné útoky boli o mnoho masívnejšie než to, k čomu dochádzalo v posledných dňoch, týždňoch, respektíve v mesiacoch, ale ja si naozaj nemyslím, že Rusi by dokázali takúto intenzitu raketových útokov po celej Ukrajine udržať mnoho dní, pretože ich zásoby opäť takzvanej presnej munície sú dosť limitované, o čom svedčí aj to, že v predchádzajúcich dňoch, týždňoch a mesiacoch takýmto masívnym útokom nedochádzalo. Z vojenského hľadiska si myslím, že to veľký zmysel nedáva. Ak chceli niečo Rusi dosiahnuť takýmito útokmi, mali to spraviť na úplnom začiatku, ale nie po 8 mesiacoch, po takmer 8 mesiacoch bojov. To, čo momentálne dosiahnu, je to, že opäť Západ bude mať ešte väčšiu motiváciu dodať Ukrajine najmodernejšie zbraňové systémy, systémy protivzdušnej obrany, to bola jedna z prvých reakcií aj Nemecka. Dodajú Ukrajine systém protizdušnej obrany stredného doletu, ktorý je to, čo sa na západe zavádza teraz. Čo kupuje Norsko, pokiaľ vieme Švédsko, zavádza to Nemecko, ten systém. Dnes nie je to niečo, že je to vychytávka zo studenej vojny. To je moderný systém, ktorý by Nemci dodať.
0: Včera sa objavili informácie zo strany ukrajinskej rozviedky, že ruské vojska dostali rozkaz na toto masívne bombardovanie ešte pred poškodením Kerčského mosta. Je to možné?
1: To je opäť informácia, ktorú nie je možné reálne overiť. Tam je na obidvoch stranách veľmi veľa retoriky. Treba venovať maximálnu pozornosť tomu, čo je jasne dôžiteľné respektíve to, čo vyhlásujú možno tí čelní Ja si myslím, že tá informácia, či to bolo plánované vopred alebo nie, nie je až taká relevantná. Tu je relevantné možno to vyhlásenie ruského prezidenta o tom, že ide o odvetný útok za útok na Kertský most alebo za zničenie častočné mostu cez Kertský prijavil. A to v, preto, pretože to zjavne svedčí o úmysle nastartovať istú dynamiku odstrašenia medzi Moskvou a Kievom. Ak vy zaútočíte na našu kritickú infraštruktúru, alebo to, čo považujeme za kritickú infraštruktúru, v tomto prípade most cez krtský prieľiv, tak my zaútočíme masívne na vašu kritickú infraštruktúru. A the Russians are to destroy Ukrainians from similar attacks on this bridge. If attempts to carry out acts of terrorism on our territory continue, Russia's response will be harsh and its scale will correspond to that of the threat made against the Russian Federation. No one should be in any doubt about that.
0: A podarí sa im to odstrašiť Ukrajincov?
1: Ja si nemyslím. Ja si nemyslím práve preto, čo som hovoril na začiatku, že ten most je hlavná logistická tepna. To znamená, že Rusi tam nemajú veľmi alternatívy. Vy ak máte nejakú nadbytočnú kapacitu vo vašej elektrickej sústave alebo v teplárenskej sústave a vyradia vám tepláreň pri Kieve, tak z... Relatívne trochu úsila to môžete vykryť. Môžete to vykompenzovať alebo opraviť. A keď vám odpavia Kercký most, vy máte naozaj už len jednu možnosť. A to zásobovať vaše jednotky v Chersone po ceste, ktorá je v dostrele ukrajinských zbraní veľmi jednoducho narušiteľná a prechádzajúca cez oblast, kde prebieha partizánska aktivita. To znamená, že tá rúska logistika je o mnoho zraniteľnejšia v tomto, pravdepodobne, než je ukrajinská elektrická infraštruktúra. Aspoň tak to vychádza. A preto si myslím, že Ukrajinci sa nenechajú zastrašiť v tomto.
0: Ako sa teraz s útokmi vysporiada Ukrajina? Čo bude jej odpoveď? Ako sme spomínali, niektoré mesta sú odrezané od elektriny alebo teplej vody.
1: No tak tam prorada úloha bude obnoviť tú poškodenú infraštruktúru a dodávky elektrickej energie, dodávky teplej vody. A myslím si, že, že to Ukrajinci zvládnu. Je otázka, do akej miery tam budeme vedieť v tomto pomôcť konkrétne my na západe. A nemyslím si, že by to dokázalo ovplyvniť dynamiku na frontovej línii alebo to, akým spôsobom budú v najbližších dňoch prebiehať boje, či už v Chersonskej, Luhanskej, Donetskej, Záporočskej alebo v akejkoľvek inej oblasti Ukrajiny.
0: Doterajšie informácie hovorili o tom, že Ukrajinci zneškodnili 43 z 83 vypálených ruských striel. Ako je na tom teda Ukrajinská protivzdušná obrana?
1: To je niečo, čo vedia možno vo vedení ukrajinských ozbrojených síl, čo vie náčelník generálneho štábu NG zaúžny. Ani myslím si, že to bude vedieť, v civilnom sektore na západ od Ukrajiny a ak niekto tvrdí, že to vie, tak sú to naozaj iba dohady. Opäť je otázne, či je to retorické cvičenie alebo či je to fakt, to, že Ukrajinská protivzdušná obrana dokázala zneškodniť viac ako polovicu tých riadených striel. To, čo vieme najisto, a čo nemá zmysel spochybňovať, je, že Ukrajinská protivzdušná obrana stále funguje Rusi nemajú nadvládu nad vzdušným prestorom. Ak by mali, tak by nad Kievom lietali lietadla a neriadené strely. Čo svedčí o tom, že, že nedošlo k tomu, čoho sa všetci obávali. Že rúske letectvo prevalcuje to ukrajinské a naozaj ovládne ukrajinský vzdušný priestor. A to, že Západ, vrátane nás, v podobe S-300, ale aj Nemecka, v podobe toho systému IRIS-T, dodával a bude dodávať moderné systémy protizdušnej obrany, ako aj tie staršie, ako v našom prípade. Svedčí len o tom, že tá ukrajinská protizdušná obrana sa bude ďalej posilňovať.
0: Budú tieto útoky možno motivovať západné štáty pomáhať Ukrajine viac?
1: Jednotlivo, čo sa týka takýchto narazovitých. Pokusov ruského vedenia o nastolene akéhosi odstrašenia medzi bojujúcimi stranami. Nemyslím si, že toto konkrétne bude prispievať k nárastu alebo poklesu podpory zo strany Západu. Podpora zo strany Západu z môjho pohľadu je a zostane dohodoba má postupne narastajúci trend. Takže tá tendencia je už Daná. ten trend je relatívne stabilný a nemyslím si, že takéto narazovité akcie alebo incidenty dokážu na tom niečo zmeniť.
0: Putin vo svete nemá veľa spojencov, no zaradiuje sa k ním Čína. Tá teraz vyzvala k upokojeniu situácie. Môže tento útok oslabiť pozíciu Putina v očiach štátov, ktoré sa voči nemu jasne nevyhraňovali doteraz?
1: Opäť, ja si nemyslím, že by sme mali týmto konkrétnym útokom, ktoré prebiehli v pondelok na celom území Ukrajiny prisudzovať dôležitejšiu úlohu alebo väčšiu rolu, než, než aké skutočnosti majú. Ide o akúsi vendetu z ruskej strany, ale ruské vedenie od začiatku dokazuje svoju, ochotu a schopnosť ničiť civilné ciele, mieriť na, na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru. takže ak to človek vezme naozaj realisticky, nejde o nič nové bohužiaľ a to, že Čína do istej miery aj India možno zvažuje svoju podporu alebo obrazne povedané neutralitu v danom konflikte O tom svedčia skôr možno udalosti, ktoré prebehli pred pár týždňami na tom samite v Samarkande, kde podľa všetkého mnohí lídry dali Putinovi najavo, že treba danú vec rozseknúť, danú vec tým myslím konflikt na Ukrajine, buď to vyhrať alebo to skončiť. A... To bol pravdepodobne jeden z tých momentov, keď, o ktorom sa hovorí, že ten neutrálny postoj jednotlivých nezápadných krajín, ako je India alebo Čína, sa môže postupne veniť.
0: Ruský exprezident prezident Dmitri Medvedev vyhlásil, že pondelkové letecké útoky boli len prvou epizódou a nasledovať budú ďalšie. Čo to môže znamenať? Čo môže nasledovať?
1: Neviem. To je devové retorické cvičenie. Opäť by som povedal. Ťažko by som odhadoval, či on má nejaký vplyv na to, čo bude alebo nebude nasledovať. A z tohto pohľadu by som naozaj zostal. Pri tom, že Rusko nemá skladové zásoby tak povediať, na to, aby takto intenzívne raketové útoky dlhodobo viedlo proti Ukrajine. Skôr by som očakával, že bude čakať, ako zareaguje ukrajinská strana, či tam dôjde k takému si odstrašeniu na konvenčnej úrovni a či sa ukrajinská strana zdrží napríklad ďalších útokov na ten Kercký most. A ak by sa ukrajinská strana a ukrajinské vedenie ozbrojených síl rozhodlo pokračovať v útokoch na Kercký most, očakával by som, že tam znova príde k podobným tak povediať s odvetným útokom na infraštruktúru na ukrajinskej strane, na celom území Ukrajiny.
0: Aký vplyv na vojnu bude mať v zapojenie sa Bieloruska?
1: Ja Bielorusko považujem za účastníka toho konfliktu. Tam nemá zmysel hovoriť o tom, že v oktobri sa Lukašenko a Bieloruská armáda zapojiť do konfliktu, pretože Bielorusko, a Bieloruská armáda je od začiatku zapojená do toho konfliktu. Už len tým, že umožnila ruským vojakom zaútočiť na Ukrajinu zo svojho územia. Takže v tomto prípade by som tejto informácii venoval naozaj minimálnu pozornosť a len to svedčí o tom, že sa Bielorusko, respektíve Bieloruská štátnosť postupne rozpúšťa v Rusku, no v Ruskej štátnosti. Už len tým, že bolo oznámené akési vytvorenie spoločných jednotiek alebo zmiešovanie tých Ruských a Bieloruských jednotiek na západnej hranici Bieloruska. Ako nesvedčí to nič dobré, čo sa týka budúcnosti nezávislých bieloruských rozbrojených síl.
0: Hovorí Matúš Halás, analytik z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. Konšpirácie a blúdy majú výzdraho tých, čo ich šíria. Nie vás. Neplate za kauzy vyššiu cenu. Využite výhodné digitálne predplatné zme SK so zlevou až do 52%, len do konca októbra. viac na predplatné bodka zme Ako skončí vojna na Ukrajine? A prečo by sme sa nemali báť jadrovej vojny? Aké má aktuálne postavenie v Rusku Vladimír Putin? A prečo by sa mala ruská armáda stiahnuť z Ukrajiny, ak si chce doma zachovať moc? Aj o tom píše americký historik Timothy Snyder vo svojej najnovšej analýze How does the Russia-Ukrainian war end? Je to môj zaujímavý tip na záver, link na analýzu nájdete v popise tejto epizódy. A máme tu aj podcasty, novinka Vizita bude o DNA, vše svet vás preniesie do Tunisu a pravidelná dávka sa pozrie na Jana Amosa Komenského a na jeho filozofiu vzdelávania. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. Dopočúte opäť zajtra.